0: Audio Now. des Universums kriegt er wieder hervor. Ronny ruhig aus der Eichhütnerstraße mit den neuesten Empfehlungen aus den Streamingdiensten und mit an seiner Seite ich mal wieder der Excel Max und ich sag einmal ganz laut Hallo. Ich sag auch Hallo. Was eine nette Begrüßung. Oder? Hallo. Ich dachte mir so an so einem Novembertag da, wo es dunkel und nass und kalt ist. Eine freundliche Begrüßung. Das erwärmt doch die Seele ein wenig. Ja, genau, ein <lacht> klein bisschen Ruhe. Ich habe mir sowieso mal
1: vorgenommen, ich will mal versuchen, heute mal die ganze Folge über auch die Himbeere am Ende Mal ein bisschen mit Ruhe und Harmonie zu erklären und nicht immer so zu eskalieren. Ist mal eine andere Her Herangehensweise vielleicht. Also
0: und ich höre in der Ferne, höre ich, wie unsere Zuhörer Teller fallen lassen, Na. versehentlich am Lenkrad ziehen. Was? Ronny, ruhig. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Leute, ganz, ganz Lassen wir uns auf das Experiment einfach mal ein. Weil ich habe irgendwie, weiß ich nicht, einfach, vielleicht
1: liegt es an der dunklen Jahreszeit, keine Ahnung. Aber ähm, man will ja auch mal. Ich glaube, das hat, hat doch was mit Corona zu tun, mit der ganzen Diskussion gerade, wie sich alle gerade streiten über das Impfen und so. Gestern habe ich eine Doku wieder Gesehen, ähm, da hieß es halt, ja, äh, wir müssen mehr miteinander voneinander äh, zugehen, und miteinander zu, äh, zuhören und es macht keinen Sinn, immer den anderen anzubrüllen und zu sagen, hey, hey, macht ja auch keinen Sinn. Aber deswegen werden ja. wir heute mal versuchen, äh, die Himbeere harmonisch zu verkaufen. So gut es geht, bis zum gewissen Punkt natürlich nur, weil Scheiße Darf ist. Wir Sie Scheiße, ja beide ey. verkaufen.
0: <lacht> wir lassen heute mal die Rolle mit böser Kopf, guter Kopf, sondern äh, machen es einfach mal ganz. Genau, entspannt. wir machen heute zwei böse Cops, die aber, die aber entspannt sind. Richtig, die etwas anderen Cops. Nee, das war ein anderer Film. Und damit begrüßen wir euch zu diesem sehr entspannten Podcast heute. Es also, soll ein bisschen
1: meditativ werden heute, so gut mhm. es geht. Ja. Also ich habe heute auf jeden Fall, ähm, heute auch mal wieder, ach, krass, eigentlich sogar zwei deutsche Produktionen. Also, Stimmt. Die Himbeere ist auch eine deutsche Produktion, aber auch eine meiner Oscars ist eine deutsche Produktion. Du hast wieder mal was von den Amerikanern, immer von den Amerikanern.
0: Ja, aber auf britischem Boden gedreht und ich nehme es mal schon mal vorweg, meine derzeit absolute Lieblingsserie, also auf dir sehr gespannt sein. Auf britischem Boden gedreht, ja? Auf britischem Boden sowas von gedreht, Wirst du ja gleich hören.
1: Okay, also so wie Star Wars damals, also die alten. So ähnlich. Gut, okay, aber wir schweifen schon wieder ab, wir wollen nicht über Star Wars reden, wo wir eigentlich mal über Star Wars reden müssten. Haben wir eigentlich schon mal über Star Wars gesprochen, hm. Ja, und meine andere Empfehlung ist halt, äh, ja, es passend zur Jahreszeit mal wieder was Horrormäßiges, psycho ja, aber gut, da reden wir gleich in Ruhe drüber. Ja, ich würde sagen, wir legen los, wenn du nicht noch irgendwas äh, erzählen möchtest, irgendwas ruhiges, Nein. harmonisches, nettes. Nee, hast du nichts, oder? Schweigen im
0: Ruhe und ach komm, <lacht> lass
1: uns starten. Genau. Klingel und los geht's. Oscar Nummer 1 diese Woche. Und ihr seht, ich halte mich jetzt an das Skript von letzter Woche. ja, Weil es hat extra so gut gefallen. Ja. Also Oscar Nummer 1 diese Woche bei mir ist der Film The House at Night. Das ist ein Film von 2020, der ist jetzt zu sehen sowohl bei Disney Plus als auch bei Sky. Also die haben ihn beide gerade im Angebot. So House at Night ist ein Film, der im Grunde, ja, im Grunde nur von einer einzigen Schauspielerin getragen wird und das ist die Britin Rebecca Hall. Rebecca Hall ist eine dieser Schauspielerinnen, die oft ja, ihr, ihr kennt da so ein bisschen meinen Spruch, so ein bisschen immer unter dem Radar läuft. Also es gibt immer diese Superstars, von denen immer alle reden und die großen Hollywood-Stars. Rebecca Hall ist eine fantastische Schauspielerin, die jeder überall schon mal gesehen hat. Aber viele, wenn man dann sagt, Rebecca Hall, wissen gar nicht, wer Rebecca Hall ist. Nicht? Also, Googelt mal Rebecca Hall ja, und was ihr schon alles mit ihr gesehen habt. Auf jeden Fall, ähm, Rebecca Hall trägt diesen Film im Grunde alleine. Der Film, ich mache nur kurz einen Anreiß und dann rede ich nur ein bisschen über, wie er gemacht ist. Rebecca Hall in dem Film, also ihr Charakter, lebt mit ihrem Mann an, in einem Haus am See und ihr Mann wird dann ja aus dem Leben gerissen. Die genäheren Umstände will ich jetzt nicht spoilern. Und dann entsteht ein Film, wie diese Frau eben jetzt in diesem Haus lebt, was der Mann auch gebaut hat, also von ihm selber geschaffen. Und jetzt geht für sie eine Art ja, Albtraum los und sie stößt auf... auf äh auf Dinge und auf Wahrheiten, ja, die alles auf den Kopf stellen, was sie bis dahin geglaubt hat. So viel jetzt mal zur, Sto zur Story. Ich will da gar nicht viel spoilern. Warum ich den Film als Oscar empfehle, ist nicht, weil er jetzt was Horrorfilme betrifft oder Suspises, so Thriller oder so Psycho-Thriller, ganz großes neues Niveau hat. Da gibt es bessere Filme. Ja. Das ist, er ist jetzt gar nicht so, so, sage ich mal, ähm, ja, neu oder anders in seiner Art, wie er, was er mir erzählen will. Warum ich ihn aber empfehle, ist die Art, wie sich die Geschichte entwickelt. Und diesen Twist, den, den ja viele Filme heute haben, ja seit Six Hands kommt ja kein Film mehr ohne Twist aus, ja. Und, aber hier funktioniert er mal auf einer Ebene, die ich interessant fand. Also ich fand es sehr interessant, wo die, wo, die, wo die Reise hingeht, also wo, was nachher die Geschichte ist, worum es eigentlich geht, fand ich sehr, sehr neu, hat mich ähm, wieder mal auch wirklich zum Denken angeregt, über viele Dinge mal nachzudenken, wie man gewisse Dinge immer einordnet und was ich hier wirklich ganz groß loben muss an äh, The House at Night ist Rebecca Hall, weil sie spielt wirklich äh, zwei Stunden, ist eigentlich sie äh, das Gesicht auf der Leinwand oder auf dem Fernsehbildschirm und äh, sie ist wie immer fantastisch. Ja? Also sie ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin mit, mit so vielen Facetten. Ja? und deswegen, ja, sie ist, also es ist wirklich eine One-Woman-Show, kann man sagen und deswegen kann ich diesen Film wirklich nur empfehlen also es ist ein Film für, für die dunklen Jahreszeit es hat, er hat auf jeden Fall Horror-Elemente er hat auch Grusel-Elemente ähm, er hat aber auch eine sehr faszinierende Geschichte die am Ende, wo ich so sage ja krass, ja, also hätte ich nicht gedacht und deswegen muss ich den Film empfehlen A, weil, weil mich, das, äh, weil mich, weil mich das, die, der Plot am Ende wirklich beeindruckte und weil ich eben ein großer Fan bin von Rebecca Hall und deswegen meine erste Oscar-Empfehlung für diese Woche. So House at Night, jetzt zu sehen bei Disney Plus und Sky.
0: Und ich springe jetzt mal auf deinen Zug auf. Oscar Nummer zwei. Du
1: springst, du springst <lacht> doch immer auf meinen Zug auf, Mann. Dein, Stimmt, der dein, fällt ja nicht de so schnell. Dein da Zug steht im Bahnhof und wird immer seit, sehr, seit, seit Jahren schon irgendwie restauriert, renoviert
0: oder was auch ich, repariert. Aber er ist, er ist immer sauber. <lacht> er ist so. immer sauber, er ist ja nie unterwegs. ist ja nie unterwegs. So, jetzt hier pf, sitz, ruhig, <lacht> ich bin dran. <lacht> Also, Oscar Nummer 2 oder mein erster Oscar geht heute an Ted Lasso. Das läuft auf Apple TV Plus. Und ihr erinnert euch, ich habe mal vor Monaten schon mal gesagt, so, ich habe so meine Bedenken, was äh, den Rede des Genres, so Comedy und vor allen Dingen Serien angeht. Und ich wurde Gott sei Dank eines Besseren belehrt durch Apple TV, weil die haben dort eine Serie geschaffen, die ist einfach grandios und jetzt schon meine derzeit absolute Lieblingsserie. Worum geht's? Ted Lasso ist ein football -Coach aus Kansas, der dort eine college football trainiert hat, durchaus erfolgreich und der auf einmal jetzt Fußballtrainer in England wird, beim AFC Richmond. Das ist ein fiktiver Verein, der aber dort in der Premier League spielt. Die Kenner werden es wissen, Premier League ist die höchste Liga in England. Und er wurde aber aus einem bestimmten Grund da hingeholt. Den möchte ich gar nicht erst spoilern, weil das muss man sich angucken, um auch zu verstehen, warum er da ist. Weil er hat von Fußball absolut keine Ahnung. Und das ist schon der Witz an der ganzen Geschichte. Da kommt so ein Amerikaner mit seinem Co-Coach, wie man so schön sagt. Coach Beard wird er genannt. Und das ist ein Typ, der redet nicht viel, aber durch seine Mimiken und Gestiken und zwei, drei Worte, die er raushört, ist der sowas von drin und also man feiert ihn förmlich ab. Und die ganze Geschichte ist so humoristisch aufgebaut. Die Flachwitze, der teilweise britische Humor, weil es spielt ja komplett in London das Ganze, genial gemacht. Die Szenen in den Pubs, die mit den Fans, wie Ted Lasso aufgenommen wird, wie er natürlich auch kritisch gesehen wird. Die englische Presse, jeder weiß, die englische Presse ist gerade, was Fußball angeht, da kennen die keinen äh, kein Erbarm, da sind die eiskalt. Und das Ganze findet so in der ersten Staffel dann so einen genialen Weg, der einen so mitreißt mit den Charakteren, weil die Charaktere, jeder Einzelne, der da ist, die wachsen von Folge zu Folge an den Aufgaben, die sie haben, nicht immer positiv, auch manchmal ins Negative. Das wird vor allen Dingen in Staffel 2 dann sehr deutlich, weil die Staffel 2 sich dann mehr mit den persönlichen Auseinandersetzungen der einzelnen Personen und Pärchen und was da alles ist, kümmert. Und da ist man auch am Ende der zweiten Staffel, wird man auch mit einem richtigen Wow-Effekt zurückgelassen, weil man auch von der einen oder anderen Person komplett enttäuscht wird in dieser Serie. Und das macht das einfach großartig. Auch zu erwähnen, es geht ja um den Fußballverein AFC Richmond, aber es geht wenig um das Fußballspiel. Spielen an sich, es gibt immer ein paar Szenen, wo die hier und da mal so in wichtigen Spielen zeigen, so wie, äh, Szenen, äh, weiß ich, wie sie gerade verlieren, gewinnen oder unentschieden, das Wort unentschieden fällt sehr häufig, kann ich schon mal sagen. Und, und, das, und, und das, das hassen die Amerikaner ja, unentschieden, ne? Total, da kommt überhaupt nicht klar. Das merkt man auch bei Ted Lasso. Abseits versteht er auch in der zweiten Staffel immer noch nicht und mit diesem Unentschieden kommt er auch nicht klar. Was auch wirklich so ein Running Gag in der ganzen Serie ist. Und das macht die Serie aber dann auch so spannend. Wie gesagt, es geht um einen Fußballverein, aber wenig um das Fußballspiel. Und deswegen müssen alle die, die jetzt sagen, so eine Fußballserie muss ich mir nicht angucken, keine Angst. Es geht wenig um das Spiel, es geht einfach mehr um das, was drumherum passiert. Und Ted Lasso wird gespielt von Jason dykes dem Mann aus Kill the Boss. Und wir sind die Millers äh, kennt. Der verkörpert die Rolle brachial gut. Er bringt auch einen eigenen Rucksack mit, den man äh, so länger die Serie dauert, dann auch kennenlernt und weiß, worum es geht, was auch super rüberkommt. Aber er ist so ein grundpositiver Mensch. Diesen Menschen kannst du nicht kleinkriegen. Aus allem, was passiert, aus Menschen, die ihm wirklich verbal in die Fresse treten, äh, zieht er immer noch das Gute raus und bringt einen Humor mit und so kleine Gadgets es ist einfach zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Feiern. Und äh, ich will nicht so lang, äh, meine, die Zeit hier nicht so lange äh, strapazieren, aber eins muss ich noch sagen, in Staffel 2 gibt es eine äh, Folge, da geht es um die Weihnachtszeit. Es gibt viele tolle Weihnachtsfilme da draußen, aber diese Folge stellt so manchen großen Weihnachtsfilm richtig in den Schatten. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, Ted Lesso auf Apple TV Plus, schaut es euch an, das ist eine Serie, die lohnt sich absolut und die hat viele Emmys bekommen und ich kann nur sagen, mit absolut zurecht. Großartige Serie. Da hat man jetzt richtig gemerkt, dass du dafür flammst.
1: Also, Absolut. also hat man also, richtig gemerkt, dass es dir so ein Herzensbedürfnis war, die und Serie. Und ich gebe es zu,
0: ich habe mir ein Fanshirt schon vom AFC Richmond schon gekauft. Okay. und äh, jeder, die, die, Viele kennen ja das Lied Baby Shark. Es gibt eine Version in äh, Ted Lasso, die nennt sich Jamie Tart. Das ist ein Spieler. Hört es euch an. Also wenn ihr es sehen werdet, ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Hammergeil, hammergeil. Ja, das merkt man richtig, dass du dafür flammst. Du leuchtest
1: jetzt fast so wie ich, wenn ich von Star Wars rede. V vom guten Star Wars wohlgemerkt. Ohne wenn ich Fieber habe. Oder wenn du Fieber hast. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist jetzt wieder ein ganz ernstes Thema. Es ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2011. Der Film heißt Die verlorene Zeit. Er ist jetzt zu sehen auf Amazon Prime. Es ist ein Filmdrama von der deutschen Regisseurin Anna justice die Anfang dieses Jahres im, im April im Alter von nur 59 Jahren leider verstorben ist. Der Film Die verlorene Zeit ist angesiedelt im Jahr 1976 und mit Rückblenden im Jahr 1944. Es ist ein Film, der auf einer echten Geschichte basiert. Und es geht um eine junge Frau, die 1944 im Konzentrationslager auschwitz bückenau inhaftiert war und der von einem, ja, von einem Mitinsassen, von Schrägstrich Capo, geholfen wurde zur Flucht. Und äh, diese beiden Personen haben sich verliebt in dem Lager und haben dann die Flucht gewagt. Und die Flucht ist ihnen auch gelungen im Jahr 1944 haben sich dann aber leider in den Kriegswürden in Polen durch Umstände aus den Augen verloren und dachten dann voneinander beide, dass sie tot sind. Obwohl sie sich wirklich, also sie waren wirklich ineinander verliebt und sie haben natürlich die Hölle auf Erden gesehen. Und im Jahr 76 lebt diese Frau jetzt mittlerweile in den Vereinigten Staaten in New York und durch Zufall, während sie ihre Wäsche irgendwo abholt, sieht sie im Fernsehen eine Doku laufen und da sitzt ein älterer Herr der Dinge erzählt und sie an den Jungen erinnert von damals, der ihr das Leben gerettet hat. Und jetzt versucht sie eben ihn zu finden, weil sie denkt, er lebt doch noch. Und darum geht halt die Geschichte. ja. Und es ist ein ein eindringliches Stück Film, wo ja, es ist wirklich, also dieser, diese diese ganzen Geschichten, die sich immer um die Konzentrationslager bewegen, das ist natürlich alles immer grauenvoll und es, es ist der Horror. Aber hier haben sich eben zwei Menschen äh, verliebt und haben eben ihren Leidensweg ertragen müssen und sind dann eben geflohen und haben dann eben sich, obwohl sie es geschafft haben und obwohl sie ineinander vernaht waren und wirklich, äh, wirklich verliebt, sich verloren und dann auch nochmal diese Trauer zu verarbeiten, also diese ganz und die Jahrzehnte danach dann eben zu leben. Und jetzt diese Erinnerung wieder zu sehen, diese Person ist doch noch da. Ja, und ich meine, da geht es um mehr als nur, wir haben uns im Park kennengelernt und verliebt. Hier geht es auch wirklich darum, das nackte Überleben geme gemeinsam gemeistert zu haben. Und eben auch gerade bei ihr die, auch die Schuldgefühle, dass er ja sein Leben riskiert hat für sie, um sie halt aus diesem, aus diesem Lager rauszubekommen. Und das ist alles wirklich sehr, sehr eindringlich erzählt. In den Hauptrollen sind ähm, Alice Dwyer, Matthäus Dimiecki, Dagmar Manzel und in der Nebenrolle auch noch Susanne Lothar. Und ja, es ist wirklich wieder einer dieser Filme, ja, das ist wirklich, Leute, nichts, wo man sich wieder hinsetzen kann und einen netten Abend machen, es, es ist ein ernstes Thema, es geht um, um, um harte Fakten, aber es ist eben auch wieder dieses Gefühl von Hoffnung irgendwo, ja, also selbst an den dunkelsten Orten und in der, in der dunkelsten Nacht, wir Menschen tendieren ja immer dahin, wir, wir, wir ertragen ja oft Dinge nur deswegen, weil wir halt doch irgendwo immer noch Licht sehen und darum geht es eben auch, nicht? Und das ist ja wirklich, es ist, ich kann wirklich nur ein großes Kompliment machen an Anna Justice, das ist, ist ein Film, den ich jetzt wirklich, obwohl er von 2011 ist, habe ich den nicht gesehen gehabt, habe mir den jetzt erst angesehen und jetzt bei, bin bei Amazon Prime halt darüber gestolpert und deswegen meine zweite Oscar-Empfehlung, ja, im Kontrast jetzt zu Horror und im Kontrast zu Ted Lasso, ja, ist das hier mal wieder ein ernstes Thema. Und bevor wir jetzt gleich zur nächsten deutschen Produktion kommen, die ja die Himbeere bekommt, deutsch-schrecklich-amerikanischen Produktion, hier meine zweite Oscar-Empfehlung, die verlorene Zeit, jetzt zu sehen bei Amazon Prime. Ja, also ich kann wirklich nur ähm, eine absolute Sichtungsempfehlung hinausschicken.
0: Und das ist ja das, was unseren Podcast eben ausmacht. Wir bieten einen breit gefächerten Blumenstrauß von großer Unterhaltung bis ganz großer Unterhaltung und irgendwo darunter die Himbeere. Also genau. deswegen.
1: Genau, bis zu ganz tiefen Unterhaltung. Und zu der kommen wir jetzt. <lacht> Also ähm, vorweg, es geht um den Film Army of Thieves von und mit Matthias Schweighöfer. Bevor wir den jetzt ein bisschen auseinandernehmen, dass der Film eine Himbeere wird, hatten wir damals schon im, im Kontrast von Army of the Dead, dem Zombie-Apokalypse-Film von Zack Snyder schon angeteasert, weil... Wir fanden schon damals Army of the Dead ein sehr, sehr fragwürdiger Film, weil, weil der auf keiner Ebene funktioniert. Ich habe mir den jetzt nochmal angesehen, ja, im, also im Kontext von Army of the Dead. In der oh, Hoffnung, Sieß. noch was zu finden. Ja, na, einfach nur, ich, ich bin ja so jemand, ich versuche ja dann wirklich... Alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns lange schon hören, wissen, ich bin ein verfluchter Zack Snyder-Fan und es bricht mir das Herz, wenn Zack Snyder einen Film macht, den ich leider nicht gut finde, weil es ist einfach, ich liebe Zack Snyder-Filme und deswegen, ich gucke mir den Film halt auch an, um vielleicht zu so erkennen, hast du dich vielleicht <lacht> Ja, Aber nein, bei Army of, uh, of the Dead, es, es war beim zweiten Mal noch schlimmer, es, es hat wehgetan. Es ist, es, der Film funktioniert auf keiner Ebene. Und als wir dann hörten, dass eben Matthias Schweighöfer, der ja in Army of the Dead diesen ja, diesen super, mega Kotknacker, Schrägstrich, Episode 8, der mit der roten Blume, ja, diese genauso, genauso beknackte Geschichte, <lacht> der einzige, der größte Knacker der Welt, der Tresore knacken kann und der dann den großen Tresor, die Götterdämmerung da in Las Vegas, im Zombie-verseuchten, knacken kann. Das war ja schon eh hohl, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass der aber jetzt auch noch einen Präquelfilm bekommt. Äh, da hat man sich so gedacht... Äh, Hackt's noch? Warum? Ja, also das ist so, als würde ich irgendwo im, im Todesstern-Sekretärin X57 kriegt das eine Prequelgeschichte, weil sie mal kurz ist, Vader eine Tasse Kaffee gebracht hat. Also das ergab gar keinen Sinn. Okay, aber jetzt haben wir uns eben diesen Film angeguckt, Army of Seeds. Und ich, ich muss vorweg sagen, er ist nicht das Fiasko geworden, was ich befürchtet hatte. Er ist nicht so schlecht wie Army of the Dead. Das muss man einmal hinkriegen, also dass man einen Matthias Schweiköfer film wo er auch Regie führt, eine bessere Note geben muss als einem Zack Snyder-Film. Das ist ja eigentlich, es ist für mich traurig, aber es ist natürlich für, für Schweiköfer eine Auszeichnung, weil Zack Snyder ist eigentlich ein Mann, ein Meister seines Fachs. ja. Nur das ändert nichts daran, ich habe mir Army of Seas angeguckt und ich habe so, so gut es geht vorbehaltlos geguckt. Und es, ich muss sagen, ähm, die Grundgeschichte ist per se gar nicht so hohl und so, sage ich mal, uninteressant. Man hatte halt so einen Safe-Knacker, der halt so einen Spin hat für so eine alte Tresor-Schlosser-Legende, irgendwelche ominosen, berühmten Tresore und die kann er eben jetzt knacken im Zuge eines Heist-Movie aller Ocean Eleven und so und ein bisschen Komödie und ein bisschen, ja, alles gut. Hätte auch alles gut funktionieren können. Aber ich Denk dann so nach einer halben Stunde gucken, was erzählst du mir jetzt ja eigentlich in einer faden, langweiligen und ja, leider Matthias Schweighöfer-mäßigen Art. Also es hat mich null gepackt. Ja? Und diese ganzen, dieses Zombie-Prequel-Geschichte, oh, irgendwo in Amerika, in Nevada ist eine Zombie-Apokalypse. Und dann auch noch, ja, ich, diese, ach, nee, ich will jetzt keinen Journalisten-Bashing machen, deswegen die Journalistin, die dann da auch noch mitspielt und dann die dann auch noch die Zombie-Apokalypse, ist auch eine bekannte Journalistin, da habe ich mir auch an den Kopf gefasst, das, auch das war schon. Blöd, ja. Das, das ergab keinen Sinn in dem Kontext einer Zombie-Apokalypse. Ach, in Amerika gibt es gerade Zombies. Wollen wir darüber? Nee, nee. Wir gehen jetzt lieber ein paar äh, Tresore knacken, weil wir ja so krass äh, ja, ocean elevens ein bisschen drauf sind. Und da muss ich mal sagen, der Film funktioniert leider weder als Ocean-Elevens-Hommage, als Präquel für eine Zombie-Apokalypse, auch als Komödie. Es funktioniert auf keiner Ebene. Es ist einfach. Es ist langweilig. Man muss es ehrlich sagen. Es ist, Es ist. Ja, ich meine gut, Schweiköfer stand vor der Kamera, Hinterkamera, ist alles viel Arbeit, aber ich, ich verstehe den Moment in der Filmhistorie nicht, in dem Sex Snyder und Schweiköfer irgendwo sitzen, zusammen mit Netflix und anderen Verantwortlichen, und auf die Idee kommen, dem Ludwig-Dieter-Charakter einen prequel film zu verpassen. Warum? Also, was, was ist die Intention dahinter? Äh, Okay, Schweiköfer will jetzt Amerika Fuß fassen und der Film ist ja auch im Grunde viel, viel mehr amerikanisch, er wird zwar so als deutsche Produktion ver verkauft, aber im Grunde ist es ja eine amerikanische Produktion und im Grunde geht es glaube ich, glaub ich nur darum, Matthias Schweiköfer in Amerika jetzt einen Fuß in der Tür zu bekommen und ihn da bekannt zu machen und der große Army of Sea, der Titel ergibt schon mal gar keinen Sinn. Army of Seas, was soll das? Diese kleinen Kindergänger und auch die Charaktere. Ich, ich erspare mir jetzt die Namen der, der Schauspieler und auch der Charaktere, weil das ist so unbedeutend und so uninspirierend, ähm, das, ist das Coolste, was unterm Strich übrig bleibt, sind die tresor -Szenen. Die fand ich ganz witzig, äh, aufgrund der Computeranimation, wie sich die Zahnräder drehen und wie das alles so rein, war irgendwann dann noch over the edge beim dritten Tresor, es dann irgendwann auch. Aber das fand ich auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Ansonsten, äh, ja, weiß ich nicht, ich äh, mache es erstmal so ein bisschen mm, und du kannst auch noch ein bisschen dazu was sagen, weil, aber mhm. ich war, aber ich war ruhig, oder? Ich, weiß ich, nicht. ich hatte
0: deinen Temperaturpegel im Blick ja, und äh, war ich, alles gut, war alles gut. gut. Nicht, äh, wir genau. waren nicht am Point of, am Point of No Return. Genau. Deswegen, alles gut. Ich habe ihn mir auch angeschaut und äh, im Grunde kann ich nur dem zustimmen, was du gesagt hast. Die, die Story fand ich interessant, das fand ich, da dachte ich auch, ah, das könnte in die richtige Richtung gehen, aber es wurde ziemlich schnell einfach so uninspiriert öde. So optisch gesehen alles gut dargestellt, auch so die Stimmung gut aufgefangen, aber die ganze Geschichte, also man konnte nebenbei alles Mögliche machen und konnte das nur so im, im Augenwinkel einfach mitverfolgen und ja, wie gesagt, wie du schon sagtest, die Tresorszenen, das sah alles recht spannend aus, auch wie die so aufgebaut waren und die Geschichte dahinter. Aber im Großen und Ganzen war es einfach langweilig, es war öde und es waren viele Dinge, die man einfach schon überall gesehen hat, ob das jetzt Oceans waren oder auch allein diese Vorstellung des Teams mit diesen Namen da reinbringen und dieses Wer Wer ist, dieses Team hätte es ja auch gar nicht gebraucht, also im Grunde wäre es auch ein, äh, cool gewesen, wenn die, ähm, der Charakter Gwendoline einfach zu ihm gegangen wäre und sagt, du wir beide, wir ziehen jetzt los und machen hier ein paar äh, Tresore auf, hätte genauso funktioniert, dafür hätte es dieses Team nicht gebraucht und so weiter. Ist schade. Natalie Emmanuel, ich mag sie sehr, weil nicht nur aus Game of Thrones oder auch aus Fast and the Furious, sie hat auch ein paar Filme, die die wenigsten kennen, die aber wirklich sehr gut sind. Und ich habe sie mal live treffen können. Sie ist eine tolle Person, aber auch da auch sie rettet diesen Film nicht. Matthias Schweighöfer, ich finde dich super. Du hast viele tolle Filme gemacht, aber auch viele, die einfach so sind wie jetzt Army of the Thieves. Sie haben zünden am Anfang ein paar Gags und dann wird es auch schnell ziemlich so, ja reißt eigentlich mit. Das ist dann eben sehr schade. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als diesem Film einfach eine Himbeere zu geben. Und äh, so what? Aber Da du jetzt schon wieder freust, wie du alles getroffen hast,
1: ich freue jetzt auch mal. ja. Ich habe bei der, bei der ähm, Eröffnung des Netflix-Büros in Berlin auch Matthias Schweighöfer kennengelernt. Was ich total cool finde. Ja. Und ich finde es
0: schön, dass du das endlich genau. mal auf den Tisch bringst. Und ähm, auch er
1: ist ein verflucht netter Typ. Also ja. mega sympathisch. Herr Schweighöfer ist in Natura genauso... Ob er jetzt sein, sein, sein Gesicht aufsetzt ist mal dahingestellt, aber er war mega sympathisch, sowohl in der Präsentation, auch im, so, wenn man sich mit, mit ihm unterhalten hat. Ein mega sympathischer Kerl, das, das ist gar nicht die, die Sache, nicht? ändert aber wirklich nichts daran, dass ähm, das hier einfach, also für mich ist das wirklich ähm, malen nach Zahlen. Ja, mhm. es gibt Kunstwerke es super, ja, von ja. Leuten, die sich hinsetzen und Kunst schaffen. Und das hier ist wirklich Malen nach Zahlen. Das, ja, es sieht alles nett aus, ist alles da, wo es hingehört, aber das ist. Das langweilt mich zu Tode, ja. Oder es, man kann es auch als Fastfood-Kino bezeichnen. Das ist überhaupt nichts. Es wären die typischen gängigen Klischees von diversen Filmen. Also angefangen von großen Meistern wie ähm, von Heat, ja, von Michael Mann, ja, eben, aber dann eben die ganzen Ocean elevens Filme, mit ein bisschen Matrix, mit ein bisschen hier, ein bisschen Zombie, ein bisschen, aber es ist alles so, hier noch ein bisschen Jason Bourne und so. Aber es ist alles so langweilig, tröge inszeniert, ja. Und, und mhm. wenn man mal so die, gerade die großen Heidungs. Heistfilme, warum Filme wie Ocean Eleven so faszinieren. Ja? Und selbst Solo von Star Wars ist ja eigentlich ein Heistfilm. Ja? Aber hier haben wir eine Geschichte, hier haben wir Charaktere, die eingeführt werden und wir haben hier Fachleute, die irgendwas können. Diese Truppe da bei Army of Thieves, was ist denn das für eine für eine Loser-Gang. Da wird mir die eine als Mega-Hackerin hing, die andere ist, was auch immer sie ist, die, die Gwendoline die große Star, was auch immer. Dann dieser, dieser Proller äh, Brad Cage, das muss ich doch noch seinen Namen sagen. Also was, eine voll Flachpfeife. Dann dieser ominöse... Da ich die Namensfindung, Brad Cage, ja, die fand auch das, ich wiederum sehr aber das war alles aber das, aber das war alles so plakativ, so, 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 ja. so einfach, so so simpel. Oh, ich habe immer Nicolas Cage-Filme gesehen. Haha, ha, voll lustig. Das ist, wirklich, das ist alles so öde. Wenn Nicolas dass Kate und Brett Pitts Hex machen würden, dann würde ich dabei rauskommen. Ja, das ist alles so, es ist so billig, es ist so anbiederig an den amerikanischen Markt. Es ist so, so, bitte, Battle, Battle, hab mich lieb. Ich bin Matthias Schweiköfer, ich komme jetzt nach Amerika mit. Netflix gibt mir die Möglichkeit, dass ihr mich alle seht. Und bitte, bitte, ich bin voll amerikanisch drauf und so. Und das ist, das ist unangenehm. Ja, willst du noch was sagen? Hast du noch eine Idee gerade? Ja, ich wollte noch
0: was Gutes sogar sagen. <lacht> ich, weil etwas Gutes hatte und wo ich äh, sehr neidisch auf Matthias Schweiköfer bin. Und zwar, er hat in diesem Film, sehr häufig, muss man leider sagen, diese so eine Szene, wo er so richtig ganz so, so schreit, dieses, uh, also ich kann, kann das gar nicht nachmachen, da beneide ich ihn drum, weil das fand ich, das war gute Situationskomik in dem Moment. Manchmal zu viel, ja, manchmal ja, overacted, aber, 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 aber in manchen Szenen du, Aber das, das war schon bei Army, Army of the Dead drin. Das langweilt mich.
1: Dieses, dieses, dieses Image, was er dann auch verkaufen will, dieses Oh, ich bin so voll, eigentlich bin ich so ein Luschi, aber ich bin ja voll der Nette und ich habe eigentlich voll das breite Kreuz, eigentlich bin ich ganz muskulös. Das geht mir Voll auf den Sack. Das ist so, das ist so, so, das ist so
0: inszeniert. Das finde ich so unglaubwürdig. Ja. ja ich glaube, in dem Moment habe ich gar nicht mehr so tief daran ja, gedacht. Aber ich, fand ich kann nur die, das einfach die Situationskomik dann daran. Ja, also Deswegen, ich, ich wollte es mal was bei, bei, bei was, was positiven belassen, damit wir auch einen kleinen positiven Aspekt einfließen lassen können.
1: Das Positive ist ja schon, wie wir schon eingangs sagten, es ist ja per se nicht schlecht. Also von der die Parameter hauen ja hin. Und es ist nicht der worst case, ja. Aber das Problem bei Netflix und überhaupt bei allen Streaming-Diensten ist gerade, und das ist jetzt keine Beleidigung, es ist einfach nur eine Tatsache, dass jetzt hier wirklich Hinz und Kunz jeden Scheiß machen kann, der ihn beim, ja, weiß ich nicht, beim äh, Saufabend einfällt. Ja, Das ist natürlich cool, wenn es früher so alte äh, große Filmemacher und Filmemacherinnen waren, die irgendwie ihre Idee durchgeboxt haben. Aber hier, aufgrund der Technik können wir alles machen. Netflix und Co. haben Geld ohne Ende. Ist eh egal. Wir, wir investieren mal hier Millionen in irgendwelche sinnlosen Projekte. Army of the Dead war schon so ein Schwachsinn. Das hätte kein, im Grunde kein Filmstudio durchgewunken, ja, weil es scheiße war. Weil es Blödsinn ist. Bei Netflix ist es ja dann egal. Die Leute abonnieren uns ja sowieso schon und dann äh, rotzen wir die halt zu. Und Army of the Dead ist genauso ein Scheiß. Man sagt immer, oh, Netflix und Co. machen so viele Produktionen, die im Kino nie möglich wären. Ja, das ist schon richtig. Da sind eine Menge gute Dinge gekommen, aber mit der Zeit kommen eben auch eine Menge Scheißdinger dazu. Ja? Jeder Depp, der genug Eier hat und Matthias Schweiggefer ist so einer, der Typ strotzt nur so von Selbstbewusstsein, der traut sich ja alles, ja, singend, Schauspieler, Regie, bla bla bla, schreibt auch noch Bücher, aber wenn er das nicht schon macht, ja, der wird auch noch mal zum Mond fliegen vermutlich und diese, dieses überbordende Ego, da die kennen überhaupt gar keine Grenze mehr und das schwingt hier eben überall durch und das nervt mich ein bisschen, weil wenn es dann einem und dann fricht geiler Scheiße, sage ich, okay, du bist der Mann oder du bist die Frau, aber ist es nicht. Und tut mir leid, das ist jetzt kein Bächling gegen Schweighöfer. Ich komme gleich zum Schluss. Axel ja, Winkler wieder und zurecht. Ja. <lacht> um, es ist wirklich kein Bashing gegen ruhig Ja, ruhig äh, haben. <lacht> ja, hast du recht. Ah, er ist Husa. Hast du recht. Es ist wirklich kein Bächling gegen Schweiköfer. Ich will nur sagen, um, nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber es gibt eben Talent und es gibt eben kein Talent. Und wenn man einfach nur stupide, äh, ja, Popcorn-Waschküchen-Unterhaltung, äh, die heute ist und morgen schon vergessen ist, machen will. Weil die Leute eben, während sie ihr Insta-Profil neu bestücken, was flackernden auf dem Bildschirm brauchen. Ja gut, dann macht eure Filme. Aber das ist eine ganz, ganz fatale Entwicklung. Ja? Es gab mal Zeiten und auch heute noch, einige Filmemacher müssen echt um jeden Cent kämpfen... Und hier kann mittlerweile jeder, der Platz irgendwo am Start ist, der genug Kontakte irgendwo hin hat, kriegt hier Millionen Gelder genehmigt und dann kommt da so ein Scheiß bei raus wie Army of Seas. Äh, Echt jetzt? Ja, also nö. Also, für mich, also Himbeere. Nicht, keine. Ronny und Fire vs. Case Himbeere. Aber, da wir aber, schon ja, der, 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 aber Der Deckel aber, auf dem schon wieder. Aber gar nicht, wegen dem, Film, aber gar nicht <lacht> wegen dem Film. Nee, nee. Also mein, mein On Fire war ein bisschen wegen diesem, wegen diesen überbordenden Ego. Und wegen ja. dieser Verschwendung nach dem Motto, ihr abonniert uns sowieso und wir hauen euch jetzt den größten Rotz um die Ohren. Gar nicht wegen dem Film. Army of the Thief ist ausgeklammert von Army of the Dead als eigenständiger Film ohne Zombie-Apokalypse wohlgemerkt. Ein ganz netter 0815-Film, der mich nicht, den ich einfach gar nicht beurteilt hätte wenn es nicht im Kontext zu mhm. so Army of the Dead gewesen wäre. Ja? Ähm, noch eine Sache muss ich sagen und dann sind wir raus. Die Tresorgeschichte haut auch nicht hin. Der, die Tresore in Army of the werden so aufgebaut, als große Kunstwerke, verziert mit tausend Rädern und der Tresor dann in, in uh, Las Vegas, die Götterdämmerung, der große Clou, der sieht aus wie 0815-Öler-Tresor. Öl Habe ich nochmal im Kontext des verglichen haut irgendwie nicht hin. Mhm. Also, wenn der Film schon ange angedacht war, bevor Army of the Dead, dann haut das alles nicht hin. Aber gut, jetzt äh,
0: ziehe ich mir den, selber den Stecker und gebe Axel das Schlusswort. Oder die Einleitung. Aber bevor ich zum Schlusswort komme, äh, wollen wir natürlich alle zusammen die äh, Zusammenfassung der charmanten Verena-Maria Dittrich hören. Viel Spaß dabei. Die Oscars gehen dieses Mal an The House at Night – Horror-Thriller mit Rebecca Hall, zu sehen bei Disney Plus und Sky. Ted Lasso, US-Comedy-Serie mit Jason Sudeikis als Fußballtrainer, zu sehen bei Apple TV Plus. Die verlorene Zeit, eindringliches Filmdrama von Anna Justice mit Alice Dwyer und Dagmar Manzel, zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an, Army of Thieves. Heist Movie und Prequel zum Zombiefilm Army of the Dead von und mit Matthias Schweighöfer. Zu sehen bei Netflix. Nun muss ich wieder ein bisschen aufs Gas drücken, weil wir haben dann doch wieder ein bisschen den Zeitpegel etwas aus der Sicht verloren, aber gut, was soll's. Dafür sind wir da, um euch zu unterhalten und ich glaube, unterhaltet wurdet ihr wieder genug. Bleibt mir wieder nur zu sagen, schaut weiter schön Film und Fernsehen und Serien und alles, was da noch so kommt. Wir tun es auch und äh, bereiten uns damit jetzt schon wieder auf nächste Woche vor, wo wir uns sehr freuen, euch wieder das Neueste aus den Streaming-Diensten zu präsentieren, hier bei Oscars und Hember. Deswegen sage ich nur noch Tschüss und bleibt uns treu und bleibt gesund.